0: Zu einer Vielzahl der Fälle, die entsprechend an uns vorgetragen werden, widersprechen wir im Namen unseres Kunden. Weil wir beispielsweise auf die ähm, falsche Klassifizierung der Daten hinweisen, weil wir auf die Verhältnismäßigkeit hinweisen, etc. pp.
1: In einer der vorangehenden Podcasts ging es darum, welche Rolle die IT im Unternehmen denn hat. Es wurde schnell von dem Herz des Unternehmens, dem Mittelpunkt, gesprochen. Für die IT steht der Prozess, die Abwicklung der Prozesse, die Optimierung dieser im Vordergrund. Am Ende zahlt einer die Rechnung, das ist der Kunde. Der Kunde und die IT. Diese Orientiertheit auf das Kundenbedürfnis ist das Thema in unserem heutigen Podcast. Hier ist Go CIO, der Podcast für den CIO und alle Digitalisierungsinteressierte von und mit Matthias Hess. Und Matthias Hess kümmert sich heute um diese absolute Kundenorientiertheit. Mit welchem Titel genau, Matthias Hess?
2: Der Titel genau ist Customer Obsession, Kundenbesessenheit bei AWS, also Kundenbesessenheit bei Amazon Web Services. Dazu habe ich heute hier im Studio den Konstantin, Konstantin Möbius. Hier. Willkommen Konstantin. Hallo Matthias, schön, dass ich hier sein darf. Ja, ich hatte mal einen Kollegen, der sagte, äh, der Kunde ist König. Ich glaube, so weit sind wir da zusammen. Und jedes Königreich hat seine Grenzen. Wenn wir jetzt über Obsession reden, gibt es da auch Grenzen bei euch?
0: Nein, die gibt es nicht. Also wir arbeiten sehr, sehr prinzipiengetreu im gesamten Amazon-Konzern, aber natürlich auch bei Amazon Web-Services und dementsprechend versuchen wir die Grenzen logischerweise da gar nicht erst passieren zu lassen, was die Kundenbesessenheit angeht.
2: Mhm. Sag mal Kundenbesessenheit, ich kenne das so, euer Ober oder ehemaliger Oberchef hat in jedem Meeting, so konnte man lesen, zum Beispiel einen Platz reserviert für den Kunden, Correct. damit immer sag ich mal der Kunde auch, sag mal, irgendwie anwesend war und man immer sich drauf, drauf beziehen konnte. Und dieses Customer Obsession, wenn ich das richtig äh, verstanden habe, ist ja eins eurer Leadership Principles. Richtig. Erzähl uns doch mal ein bisschen mehr über dieses Leadership Principle.
0: Ja, sehr gerne. Also wie ich ja eben gerade schon gesagt habe, Amazon ist ein prinzipiengeführtes Unternehmen. Das heißt, im Kern des Unternehmens stehen diese 15 sogenannten Leadership Principles, die muss man sich so vorstellen wie die Leitplanken auf einer Autobahn, die man jedem Mitarbeiter an die Hand gibt, damit der Mitarbeiter befähigt ist, in jeder seiner Situation, in seiner täglichen Arbeit, eben Entscheidungen zu treffen, selbstständig und eigenständig. Denn daraus gewinnt man im Endeffekt Agilität und die ist nun mal sehr notwendig, vor allem in rein digitalen ähm, Märkten oder auch Geschäftsmodellen. Und das oberste dieser Leadership Principles ist eben die Customer Obsession. Das heißt, die Besessenheit des Kunden und den vollen Fokus auf die, die, Position des Kunden sozusagen in all den Aktivitäten, die ein Mitarbeiter so alltäglich tut.
2: Und wie, wie
0: wirkt sich das denn jetzt bei dir im täglichen, im täglichen Leben, im Arbeiten aus? <lacht> Ja, gute Frage. Also ähm, ich merke es tatsächlich in jeder einzelnen meiner Handlungen, weil man dazu angehalten ist, auch mit seinen entsprechenden Kollegen, sämtliche Entscheidungen, die man tut, auf Basis der Leadership Principles eben auch zu belegen. Das heißt, wenn mich ein Kunde beispielsweise fragt, ähm, ob ich ein gewisses Angebot für eine ganz, ganz bestimmte, ganz besondere Lösung ähm, ihm abgeben kann, die normalerweise komplett raus aus dem Standardportfolio, wenn man so möchte, ist, ähm, dann wäre das kein Problem, weil ich dann ja antworten könnte, okay, auf Basis der Customer Obsession bin ich befähigt dazu, diese Entscheidung zu treffen, diese Extra Meile zu gehen. Ein weiteres Leadership Principle wäre beispielsweise der Bias for Action, den ein jeder Amazon-Mitarbeiter an den Tag legen soll. Im, zum, ins Deutsch übersetzt ist es eben eine gewisse, ja, wenn man so möchte, eine, 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 eine Neigung dazu, sehr schnell und direkt zu handeln. Das heißt, wir wollen nicht lange überlegen, sondern wir wollen die Dinge anpacken, die Ärmel hochkrempeln und eben entsprechend Themen umsetzen. Mhm. Und die Kombination aus den beiden bedeutet dann eben, dass man dann in solchen Situationen sagt, ich lasse jetzt erstmal alles liegen und kümmere mich um meinen Kunden und helfe ihm sehr direkt. Ja, nur ich sag mal, das stelle ich mir jetzt schon schwierig vor. Ihr habt ja auch einen gewissen Standard,
2: den ihr ja einhalten müsst wahrscheinlich, auch, auch technisch, dass ihr nicht einfach sagen könnt, oh jeder Kunde mit jeder Idee, ja machen wir mal und dann zerfleddert das das Portfolio sonst
0: wohin. Ja, das stimmt. Aber wir haben ja auch über 200 Services auf der Plattform. Das heißt, unser Portfolio ist ohnehin schon ein bisschen anders als das, was man vielleicht üblicherweise so kennt. Ähm, der Standard ist tatsächlich, an dieser Situation sind die Prinzipien, die Leadership Principles. Das heißt, es gibt, wir haben jetzt über zwei gesprochen und davon gibt es dann eben noch 13 mehr. Ähm, und die Kombination aus diesen verschiedenen Prinzipien wiederum ähm, sorgt dann im Endeffekt dafür, dass am Ende des Tages die Standards eingehalten werden, aber dass man sich eben nicht in den Details verliert. Das ist so ein Sprichwort, was bei uns intern entsprechend, ähm, was entsprechend umgesetzt wird. Das nennt sich ähm, im Englischen be stubborn on, the, on your vision, but be flexible on the details. Und genau danach arbeiten wir. Das heißt, das große Bild, ähm, das kundenzentrierteste Unternehmen der Welt zu werden, ähm, da lassen wir nicht viel mit uns verhandeln und das ist entsprechend in, äh, in Stein gemeißelt. Wie wir dahin kommen jedoch, obliegt dann eine, am Ende des Tages jedem Mitarbeiter bei sich selbst. Äh, was heißt denn dann zu werden? Denkt ihr nicht, ihr seid das schon? Nein, wir denken nicht, dass wir das sind. Wir glauben, dass wir noch ähm, durchaus einige ähm, Punkte verbessern müssen, logischerweise, damit wir am Ende des Tages dahin kommen. Und wer wäre das dann? Wisst ihr denn, wer ist denn noch
2: Obsessioner, noch, noch stärker auf den Kunden orientiert oder an dem Kunden orientiert, als ihr das seid.
0: Nun, es gibt eine Vielzahl von Unternehmen sicherlich, die sehr, sehr, sehr sehr kundenorientiert agieren und entsprechend auch erfolgreich am Markt sind. Ich selbst maß mir jetzt nicht an zu bewerten, welches Unternehmen denn kundenorientiert ist. und welches Okay, nicht. aber ihr stellt euch zumindest nicht hin und sagt, wir sind die
2: Champions. Wir wollen zwar immer noch ein bisschen besser werden, aber wir sind schon äh, im Grunde genommen ganz weit, ganz weit vorne,
0: wobei ihr sicherlich äh, sehr weit vorne seid. Ja, wir überlassen ich unsere Kunden das im Endeffekt, das zu bewerten, wenn sie mit uns zusammenarbeiten. Und wie merke ich denn als Kunde,
2: dass ihr so ein Leadership Principle habt im Gegensatz zu vielleicht einem
0: Marktbegleiter von euch, der das nicht hat? Nun, da gibt es eine Vielzahl von verschiedenen Artefakten, die man beobachten kann. Zum einen hoffe ich, dass es die direkte Interaktion mit den Menschen ist, mit denen man entsprechend zu tun hat, also den AWS-Repräsentanten oder auch den sogenannten Solutions-Architekten, die eben mit bestimmten technischen Wissen unterwegs sind, die eben nicht sagen, hey, das ist jetzt nicht mein Job oder das äh, machen wir so nicht oder das ist entsprechend äh, nicht der Standardprozess, den wir mit allen Kunden einhalten müssen, sondern die wirklich zuhören und sich auf die Probleme des Kunden fokussieren, die verstehen und von da dann rückwärts gemeinsam überlegen, was die beste Lösung ist. Und dann gibt es noch andere, greifbarere Themen. Ähm, man muss zum Beispiel bei uns keinen Vertrag abschließen, wenn man das nicht möchte. Man muss auch keine Lizenzen kaufen und in der Regel muss man auch nicht groß in Vorleistung gehen, sondern ähm, man kann einfach anfangen zu experimentieren, mit unserer Plattform zu arbeiten und wenn es funktioniert, dann freuen wir uns, der Kunde logischerweise auch und so wächst dann das Geschäft. Äh, wie kein Vertrag? Also man braucht jetzt gar keinen Vertrag oder keinen langfristigen Vertrag? Wie darf ich das verstehen? <lacht> Nein, ich brauche keinen Vertrag. Ich, ähm, es reicht, wenn ich eine Kreditkarte habe und dann eröffne ich ein Konto und ähm, auf der Basis bin ich dann ready to go und kann anfangen, Dienste zu beziehen. Ah, okay. Also
2: es ist nicht so, dass man deswegen, äh, sagen wir mal, finanziell, dass das neutral ist, sondern sondern eher, dass es formal dieses Vertrages nicht bedarf, sondern einfach ganz flexibel, ähm, sagen wir mal, mit Kreditkarte
0: sozusagen funktioniert, was ja im Business-Umfeld eher, ja nicht so üblich ist, das stimmt. Richtig, genau. Und ich muss mich eben auch nicht verpflichten. Also neben dem formalen Thema habe ich ja dort auch noch diesen, diesen sicherlich auch oft diskutierten lock effekt ähm, den ich im ersten Moment, zumindest rein schriftlich, gar nicht machen muss. Also ich muss keinen 24-Monats-Vertrag mit AWS schließen, damit ich überhaupt erst anfangen kann, mit den Diensten zu arbeiten. Mhm. Wie ist denn jetzt deine Erfahrung, ich sag mal,
2: zum, zum Thema Digitalisierung? Jetzt ist es wahrscheinlich nicht nur der, der CIO, der auf euch zukommt, sondern alle Businessbereiche bereiche denken sich, ach, da rufe ich mal bei Amazon an und, und bucht da irgendwelchen Speicher in der Cloud und alles <lacht> und, und schiebt da mal meine Daten rüber.
0: Ja, also der CIO ist es tatsächlich meistens, der den Speicher bucht, aber die dann doch näheren Use Cases, wenn man so möchte, an dem direkten Geschäftsgebaren kommen tatsächlich aus sämtlichen Geschäftseinheiten meiner Kunden, der Kunden meiner Kollegen und der Kunden von uns als AWS Deutschland. Das stimmt, ja. Das sind mhm. sehr spannende Zeiten. Jetzt hast du eben gesagt, ihr habt ungefähr 200, 300
2: Services, die ihr anbietet. Korrekt. Also jetzt Sag mal, als, als äh, gemeiner äh, ITler würde ich sagen, okay, ja, Cloud, äh, Speicherplatz im, in, in der Wolke, wunderbar. Ähm, was, was kann man sich denn unter diesen 200 ähm, Services vorstellen? Vielleicht mal ein, zwei Beispiele.
0: Ja, ähm, also es gibt beispielsweise das, das die viel diskutierte künstliche Intelligenz, die es bei uns in ähm, verschiedensten Formen und Farben gibt, ähm, auf der Plattform. Dann gibt es die ganze Möglichkeit, die äh, Analytics-Software oder auch die Datenbanksysteme durchzu, ähm, durchzusuchen, um eben aus den Daten wirklich wertvolle Insights für das eigentliche Geschäft zu generieren. Ähm, ich habe dann die klassischen Infrastrukturdienste, du hast es ja gerade schon gesagt, da gehören dann die Datenbanken dazu, da gehören dann natürlich auch die virtuellen Maschinen und Server dazu und die gibt es dann wiederum auch in verschiedenen Formen und Farben erneut. Also von den von uns als Amazon komplett selbst produzierten ähm, ARM-basierten ähm, Maschinen bis hin zu den aktuellsten Intel-Maschinen ist dort eben alles dabei.
2: Mhm. Machen wir mal, Gehen wir mal weiter auf das Thema künstliche Intelligenz, was ja gerade eins der super Hype-Themen ist. Wie kann ich mir das vorstellen? Ich stelle euch Daten zur Verfügung, ihr lasst die durch eure künstliche Intelligenz rauschen und
0: dann kriegt ihr irgendwas raus, was ich vorher noch nicht wusste. <lacht> und dann hat die große Wolke gesprochen und alle müssen folgen. <lacht> Nein, das so ist es natürlich nicht. Also grundsätzlich herrscht bei uns das Prinzip der Shared Responsibility. Das heißt, wir als AWS kümmern uns um die Sicherheit von der Cloud und der Kunde wiederum kümmert sich um die Sicherheit in der Cloud. Wenn ich von Sicherheit spreche, meine ich im Endeffekt die gesamten Tätigkeiten. Das heißt, wir kümmern uns darum, dass das Rechenzentrum funktioniert und läuft und der Kunde ähm, die Möglichkeit hat, auf die Dienste zuzugreifen. Was der Kunde dann am Endeffekt mit den Diensten macht, obliegt dann logischerweise komplett der Hoheit. Das heißt, ähm, der Kunde selbst oder die IT-Mannschaften oder teilweise auch die Business-Anwender bei den äh, Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten, haben dann den Zugriff auf die verschiedenen Machine-Learning-Dienste, um dort dann mit künstlicher Intelligenz ihre jeweiligen Herausforderungen besser zu lösen. Mhm. Und bietet ihr da auch Schulungen an, Trainings, damit die Leute überhaupt wissen, was sie denn da was sie denn da machen können? Ja, denn wir sind ja besessen von unseren Kunden. <lacht> ähm, ja, wir haben eine komplett eigene Trainingsorganisation. oder so? Nee, Trainings machen wir nicht, ich muss zu gehen. <lacht> genau. Ähm, nein, wir haben eine komplett eigene Trainingsorganisation. Ähm, wir nehmen Trainings auch sehr ernst tatsächlich. Also wir nutzen dort verschiedene mediale Inhalte von selbstlernenden Studien sozusagen, Online-Inhalten, als auch in Classroom-Trainings, wo wir dann dediziert geschulte Trainer haben, gibt es dort eine, einen breiten Trainingsportfolio. Und mit unseren Kunden entwickeln wir dann eben individuelle Trainingspläne, die sind meistens über mehrere Jahre verteilt und auf der Basis überlegt man sich dann halt, okay, welche Skills brauche ich, welche Rollen brauche ich denn, von heute in sechs Monaten, von heute in zwölf Monaten und so weiter. Und auf der Basis wird dann eben überlegt, welche Trainings man wann, wie, wo macht, mit welchen Teilen der Belegschaft, damit man eben wirklich geschulte und vor allem nachhaltig geschulte Mitarbeiter in seinem Unternehmen hat. Mhm. Und denkt ihr da auch nach über Themen? Ja, wahrscheinlich schon, nur ich frage trotzdem noch mal Kein nach, äh,
2: was man heute so unter Citizen-Developer versteht, also Leute, die jetzt nicht mit einem tiefen IT- Verständnis oder, oder Ausbildung ähm, jetzt eben in den Businessbereichen sind, die man eben auch in die Lage versetzen möchte, gewisse IT-Themen zu konfigurieren.
0: Ja, unbedingt. Und das ist sogar auch sehr nötig. Also wir denken nicht nur drüber nach, wir glauben, dass das ein zentraler Treiber ist, wenn man die Cloud entsprechend erfolgreich nutzen möchte, dass man es eben schafft, das, das gesamte Themengebiet IT, wenn man so möchte, aus der IT ein Stückchen weit rauszulösen und die IT eben wirklich nachhaltig mit dem Business verbindet. Wenn du möchtest, gebe ich dir ein Beispiel aus der künstlichen Intelligenz. Ja, gerne. Wir haben einen Dienst, der nennt sich SageMaker. Und der SageMaker ist im Endeffekt die, die KI-Plattform, ähm, mit der man eben all diese Algorithmen erstellt und dann eben auch durchführen lässt. Und SageMaker hat drei Ebenen. Ähm, die unterste Ebene ist entsprechend die Ebene, wo ich den kompletten Zugriff auf ähm, den, den, den gesamten Algorithmus habe. Also ich muss ihn selber programmieren, ich muss die Datenquellen aussuchen und so weiter und so fort. Und alles ist sozusagen an der Stelle eben händisch umgesetzt von Spezialkräften aus IT oder auch aus, den, aus dem Data Science Bereich. Mhm. Dann gibt es die mittlere Ebene, wo ähm, das ganze Testen, das Verifizieren des Algorithmuses dann automatisiert durch ähm, gemanagte Dienste von uns übernommen wird und ich mich eben ähm, zusätzlich dazu eben am Anfang auf die Idee konzentriere, die ich entwickeln möchte, ich programmiere einen ersten Algorithmus und danach habe ich eben über gemanagte Dienste eine Art Qualitätskontrolle. Und die dritte Ebene ist die Anwenderoberfläche. Die richtet sich dediziert an die, ähm, an die Business User, die du gerade angesprochen hast. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel in einem Chemieunternehmen bin und ich habe die Aufgabe, dass ich eine bestimmte Molekularzusammensetzung ähm, für pff, Wasserstoffperoxid zum Beispiel ähm, optimieren soll, dann kann ich dafür den, die oberste Ebene von SageMaker benutzen und ich sage eben nur noch, was möchte ich überhaupt herausfinden? Das funktioniert teilweise auch mit Echttextsuchen und auf der Basis werden dann eben vordefinierte Machine Learning Algorithmen genutzt, die alle unsere Kunden weltweit ähm, nutzen. Dadurch werden sie eben selbst verstärkt und äh, gewinnen an, Accur ähm, an Accuracy und ich konzentriere mich eben wirklich nur darauf, die beste Kombination für Wasserstoffperoxid herauszufinden und muss mich nicht darum kümmern, den Server aufzubauen, mit, sich mit der IT auseinanderzusetzen und so eben erstmal dieses, dieses ganze, wir nennen es undifferentiated heavy lifting drumherum herum zu tun. Mhm.
2: Und wie begeistert ist eine IT? Sag mal, ich erlebe es auch in meinem jetzigen Mandat gerade, dass dort, sag ich mal, die Begeisterung eben nicht so groß ist, wenn Business User, Citizen Developer, sag ich mal, in in den IT-Bereich eindringen,
0: um es mal so auszudrücken. Ja, ähm, natürlich. Ich meine, im Endeffekt ist die Cloud-Technologie ja eine Transformation. Eine Transformation von der Art und Weise, wie IT-Organisationen in der Vergangenheit gearbeitet haben und ähm, wie sie eben zukünftig arbeiten können. Und solche Transformationen haben dann auch üblicherweise natürlich ganz, ganz viel mit dem Veränderung, mit der Veränderung des Status Quo zu tun. Und das ist im Endeffekt ein, ein Ausbruch der Unsicherheit und dass man in solchen unsicheren Zeiten logischerweise sich nicht so wohl fühlt, ist, glaube ich, total menschlich und daher auch super verständlich, dass das in den IT-Organisationen so ist. Mhm. Was wir sehen, ist eben, wenn man über einen längeren Zeitraum ähm, mit dieser neuen Technologie arbeitet und sein Unternehmen eben auch daraufhin verändert, dass man eben nicht nur die Technologie ändert, sondern eben auch die Prozesse, die Menschen, die Rollen und alles, was da mitkommt, ähm, dann schafft man es, diese Menschen auf diese Transformationsreise mitzunehmen und dann habe ich auch eine IT, die so eine Art neues Selbstverständnis definiert. Und in diesem neuen Selbstverständnis ist es dann auf einmal auch gar nicht mehr so exotisch eng mit dem Business zusammenzuarbeiten, sondern eigentlich ziemlich cool, weil man merkt, dass man viel näher an das eigene Unternehmen sozusagen ransetzt und dass die eigene Arbeit auch einen direkten Einfluss auf die Wertschöpfung des Unternehmens hat. Mhm. Ja, das hört sich ja schon mal gut an, wobei ich glaube, da sind einige noch ein bisschen weit vorbei
2: oder äh, stehen dann noch vor einem großen, großen Berg auch. Ähm, allein das, wie die IT zu transformieren. Also, wir transformieren ja alles andere, aber uns selber auch noch. Also, das äh, wird dann vielleicht ein bisschen viel, aber äh, ja, ich verstehe schon, was du meinst.
1: Wie verändert die Cloud diese Arbeit in der IT? Wie können Prozesse sich so abbilden, dass sie ganz klar im Fokus des Kunden bleiben? Wie kann AWS, dieser Global Player, seinen Beitrag leisten? Heute hier im GoCIO Podcast hat Matthias Hess eine Waffe am Start. Eine Waffe aus den Sales. Sein Senior Enterprise Account Manager Konstantin Möbus es geht um Customer Obsession, die Kundenbesessenheit von und bei AWS. Matthias Hess, eine Menge neue Gedanken kommen heute in diesem Podcast dazu.
2: Ja, Customer Obsession, allein dieser, diese, 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 zumindest das zweite Wort ist, ist sicherlich äh, sehr, eher unbekannt, äh, in vielen IT-Bereichen, allein der, der Begriff Kunde, wo man erstmal überlegen muss, okay, wer ist das denn? Ist das wieder der blöde Anwender, der es nicht checkt, wie er mit seinen Systemen umzugehen hat? Äh, aber das ist vielleicht nochmal ein anderes Thema. Ähm, hat denn diese Obsession irgendwo eine Grenze, wo ihr als Unternehmen sagt oder du auch als, als Mitarbeiter, so, lieber Kunde, jetzt ist da, Jetzt ja, ist auch mal
0: gut. Ähm, tatsächlich nein. Ähm, von Grenzen würde ich nicht sprechen. Es gibt logischerweise ab einem gewissen Punkt dann Überlegungen oder ich muss Dinge eben besonders begründen, wenn die Wünsche sehr, sehr exotisch werden. Ja, also wenn ein Kunde zum Beispiel sagt, ich möchte jetzt aber bitte alles umsonst haben, ähm, müsste ich ja, das wenn ich so mich... Das wäre so ein Punkt gewesen, <lacht> genau. den ich auch im um Gedanken... Wo ich auch Gedanken hätte, so <lacht> Dann müsste ich mich ja, wenn ich mich einfach nur an der, nach der Custom Obsession richten würde, müsste ich diesem Wunsch ja Folge leisten. Ähm, dementsprechend gibt es dann noch 14 andere Leadership Principles, die dann ineinander greifen, die teilweise im Widerspruch zueinander stehen, die aber genau in solchen Situationen mit der Entscheidungslehre ähm, helfen. Aber führen wir den Gedanken mit dem Kunden, der alles umsonst haben will, gerne mal weiter an dem Beispiel, wenn du magst. Ja, also ich sag mal,
2: ich weiß nicht, ob da jemand so dreist ist, äh, ob es jetzt ganz umsonst ist, aber es kann ja schon sein, dass
0: jemand sehr stark verhandelt. Genau. Und dann würde ich eben aus Customer Obsession Sicht fragen, warum willst du denn alles umsonst haben? Um, und ich würde wirklich versuchen nachzuvollziehen, was genau das Problem ist. Sind es wirklich die kommerziellen Themen? Sind es Budgets? Sind es um, vielleicht sogar bestimmte Zielvorgaben, die ich kriege? Ist es eine, um, eine, eine stagnierende Marktpositionierung? Um, ist es ein Markt, der gerade disruptiert wird? Und deswegen habe ich ohnehin ein riesengroßes Gefühl der Risikoaversität in meinem Unternehmen. Und genau dort würden dann eben die Fragen gestellt werden, um obsessiv mit der Kundensituation umzugehen, die wirklich nachhaltig zu verstehen und dann erst an dem Punkt, wo ich das verstanden habe, eine entsprechende Lösung ähm, zu definieren, die dann für den Kunden hilft. Das kann dann zum Beispiel sein, dass ich bestimmte Dienste, die als wirklich, wirklich wichtig erachtet werden, über einen gewissen Zeitraum erstmal aus abs sicht fande. Das heißt, dass ich sage, hey, okay, wenn du... Ähm, beispielsweise im Bereich IoT oder in der Vernetzung von der Maschinen experimentieren möchtest, aber du hast das Budget dafür nicht und deine Marktpositionierung ist gerade schwierig, dann überlegen wir uns, dass wir vielleicht drei Monate lang ein Proof of Concept zum Beispiel machen, ähm, den wir dann mit Credits begleiten, damit keine Initialkosten auf, auf, äh, auf, aufkommen. Und wenn dann nach den drei Monaten die entsprechenden Synergie- und Skaleneffekte eintreten, die man sich durch einen solchen Industrie 4.0-Use-Case eben erhofft, naja, dann senken sich ja auch entsprechend die Kostenstrukturen. Das heißt, dann amortisiert sich diese Lösung ja schon. Und ab diesem Punkt kann man dann eben eine gemeinsame Lösung finden und sagen, gut, wenn diese, diese Lösung meine Inventarkosten beispielsweise um 2% jährlich senkt und ich dadurch mehrere Millionen des Gesamtunternehmens freischaufle, dann ist es doch irgendwie auch nur fair, dass dann auch ein gewisser Obolus dafür bezahlt wird, ähm, wo ich diesen Service dann eben nutze. Und mhm. das wäre ein Beispiel für Customer Obsession. Super interessant, super
2: überzeugend für mich auch. Ich weiß nicht, wie Einkäufer da so reagieren, die ja sehr häufig an, an, an Reduzierungen auch gemessen werden, aber das lass mal dahingestellt sein. <lacht> wie ist es denn für dich als Mitarbeiter? Jetzt hört man ja, sag ich mal, bei anderen Amazon. Unternehmen durchaus eine gewisse sag mal, die sind so Customer Obsession, dass sie sich ausbeuten oder ausbeuten lassen, wie auch immer. Merkst du da auch was? Ist das hat das, sag mal, dass ihr so stark an dem Kunden orientiert seid, dass ihr dass das mehr Stress für euch bedeutet?
0: Ähm also Stress ist natürlich immer ein dehnbarer Begriff. Ja? Also logischerweise hat man viele Tätigkeiten und der Cloud-Markt boomt in Deutschland. Die Anfragen von den Unternehmen sind entsprechend an einer großen Vielzahl. Dementsprechend gibt es viel zu tun, ja. Und es gibt auch Tage, an denen ich ähm, länger arbeite als, als acht Stunden. Ähm, wirklich einen wirklichen Dauerstress in dem Sinne fühle ich aber trotzdem nicht. Ähm, das Arbeiten bei uns ist ein, ein sehr, sehr kameradschaftlich ist. Das heißt, wir stehen alle, sitzen alle im selben Boot, wir halten uns entsprechend alle an die gleichen Prinzipien und wir sind am Ende des Tages auch alle davon überzeugt, dass das, was wir tun, das Richtige ist. Und ich glaube, wenn man diese Schritte gegangen ist, dann ist das Thema des Stresses, der immer mal wieder partiell aufkommt, durchaus managebar. Mhm. Und wie ist das so? Du hast ja auch bei anderen Unternehmen
2: gearbeitet, die stimmt, jetzt, ja. sag ich mal, keine Leadership Principles in der Form haben, wie sie jetzt Amazon hat. Wo ist da für dich so der, der als Mitarbeiter jetzt so der
0: Hauptunterschied für dich selbst? Ich bin wirklich tatsächlich empowered. Also ich treffe 90 Prozent meiner Entscheidungen alleine. Und die restlichen 10% treffe ich eben mit meinen Vorgesetzten oder mit äh, meinen Bereichsleitern oder meinem Deutschlandchef, aber ich treffe die Entscheidung gemeinsam, weil ich sie gemeinsam treffen möchte. Das heißt, ich sehe von, von dem tatsächlichen Geschäftsgrund entsprechend die, ähm, den, den Impact und dadurch, dass der dann in solchen Situationen entsprechend höher ist, entscheide ich mich dazu, meine Manager mit ins Boot zu holen. Das ist ein, ein grundlegender Paradigmenwechsel zu den anderen Unternehmen, in denen ich vorher war. Da wurde zwar auch immer viel über Empowerment nachgedacht, aber am Ende des Tages wurde es dann trotzdem nicht umgesetzt. Und man hat dann doch noch mehr versucht, den Mitarbeiter dann eben direkt mit konkreten Policies, Richtlinien, Regeln und so weiter und so fort entsprechend zu führen.
2: Mhm. Und sag mal, da sind wir auch voll in diesem Thema Fehlerkultur jetzt im weitesten Sinne. Absolut, Jetzt ja. hast du da die selber, selber die Entscheidung getroffen. Was ist denn, wenn die dann falsch war oder nicht zu dem gewünschten Ergebnis geführt, geführt hat?
0: Dann haben wir... Dann geht es definitiv darum, den Fehler ähm, zu analysieren, die Ursachen herauszufinden, die niederzuschreiben. Im klassischen amazonischen Stil, als kurzer, kurze Seitennotiz, wir nutzen keinen PowerPoint intern, wir schreiben Dokumente und die lesen wir dann. Und darüber werden Informationen trans, ähm, transferiert. Ähm, also den Fehler gilt es dann niederzuschreiben, die Ursachenanalyse extrem genau zu machen, um dann eben dafür zu sorgen, dass andere Mitarbeiter nicht nochmal den gleichen Fehler machen. Das ist Passiert auf großen wie auch auf kleinen Ebenen. Ich weiß nicht, erinnerst du dich zum Beispiel an das Amazon Firephone? Ich glaube, da war mal was, ja. Ja, wir haben mal gedacht, wir bauen Smartphones, weil das auf jeden Fall eine total gute Idee ist. War es nicht. <lacht> Deswegen haben wir das Ganze dann wieder eingestampft. Die gesamten Produktionsketten und alles, was wir dafür aufgebaut hatten. Wir haben extrem viel, als Amazon, extrem viel Geld da rein versenkt wenn man so möchte. Aber wir haben dann die Fehler analysiert und wir haben geguckt, was gut und was schlecht war. Und weißt du, was gut daran war an dem ganzen Firephone? Nein? Alexa. Und aus den Erfahrungen, aus den Kompetenzen, die wir aufgebaut haben, um ein Smartphone zu bauen, haben wir am Ende des Tages Alexa entwickelt. Und aus Alexa sind ja jetzt entsprechend die Echo Dots entstanden. Und ähm, naja, wenn man mal kurz wissen will, wie das Wetter denn heute wird und im Wohnzimmer steht und gerade die Hände voll hat, dann fragt man ja immer hin und wieder mal. Ja, ich glaube, wir haben Alexa bei uns zu Hause. <lacht> ähm,
2: und das ist durchaus manchmal hilfreich. Ähm was ich jetzt, was, was, was mich da in der Richtung äh, extrem stark interessieren würde, da geht es jetzt ja auch in das Thema Wissensmanagement rein. Also mhm. so hat man das früher genannt. Ne, wir versuchen irgendwie unser Wissen zu dokumentieren und das dann allen zur Verfügung zu stellen, damit alle davon lernen. Hat irgendwie seltenst funktioniert. Ähm, wie geht das bei Amazon?
0: Ähm, wir versuchen das Wissen eben durch diese, diese, diese Verschriftlichung und die Dokumentation entsprechend zu verteilen, aber ich glaube, es geht gar nicht so sehr um den Prozess, es geht vielmehr um die Anzahl und die Größe der Teams. Weil, wenn ich mir vorstelle, ich habe beispielsweise Bereiche oder Teams, wo 20, 30 Mitarbeiter unter einer Führungskraft hängen, die dann wiederum in, in weitere Ebenen ähm, äh, entsprechend organisiert sind, dann habe ich ja immer diese Klasse, das klassische Problem der Informationsintransparenz. Weil alles, was ich tue, also jede Information, die vielleicht ähm, auf der untersten Ebene der Pyramide mit dem Kunden gesammelt worden ist, die braucht ja erstmal eine Zeit, bis sie durch die Pyramide nach oben wandert. Dort wird sie dann wieder anders bewertet und vielleicht nochmal ähm, durch, durch andere Informationen zusammengesetzt. Und dann muss sie ja auch irgendwie wieder runtergehen. Und es ist dann ja recht logisch, dass das dann mit dem Wissensmanagement nicht so funktioniert. Wir sind in sogenannten Two-Pizza-Teams organisiert. Das heißt, wir versuchen, dass die Teamgrößen nie die Größe von Menschen überschreitet, die man eben mit zwei amerikanischen Pizzen satt machen kann mittags. Das sind so sechs bis acht Leute und ähm, immer wenn ein Team größer wird, wird es geteilt. Ähm, kriegt entsprechend neue Führungskräfte dazu, die meistens aus dem Team herauskommen ähm, und dann wird eben weitergearbeitet. Und wenn ich ganz, ganz viele kleine Teams habe, die alle irgendwie miteinander vernetzt sind, dann passiert dieser Wissensaustausch und das, das, das Informations- und Wissensmanagement zumindest in diesen Bereichen recht direkt. Und wenn dann bestimmte Themen sehr gut funktionieren, dann werden die in für alle zugängliche ähm, Strategiedokumente niedergeschrieben und so dann eben in andere Units zum Beispiel weitergegeben. Also, wenn mein Vertriebsteam beispielsweise ähm, eine total coole neue Idee hat und die richtig gut funktioniert, dann schreiben wir das dann irgendwann nieder und teilen das dann mit der weltweiten AWS-Community, damit dann eben in Nordamerika oder auch in Asien die Kollegen von uns das nutzen können und dann aber eben auch wieder selbstständig weiterentwickeln. Weil sie sind ja empowered durch die Leadership Principles. Mhm. Und hast du da vielleicht nochmal ein Beispiel, dass du sagst, okay, pass auf, letztes habe ich das gelesen von dem Kollegen und da... <lacht> ähm, ja, natürlich. Also es gibt, wir machen uns aktuell sehr, sehr viele Gedanken, wie wir es schaffen, ähm, entsprechend mit den, äh, den C-Levels unserer Kunden, die eben auch nicht unbedingt nur der CIO sind, ähm, richtig umzugehen und in Kontakt zu treten, weil oftmals sind wir nur ein IT-Lieferant und... Ähm, wie ich ja oder wie wir gerade schon gesagt haben, passiert die richtige Magie in dem Moment, wo Business und IT zusammen, also zusammenarbeiten. Und äh, ein Kollege von mir hat dort einen, eine sehr, sehr, wie ich finde, sehr, sehr clevere Art und Weise ähm, dokumentiert, ausgeprobt mit seinen Kunden und dann eben entsprechend mit uns geteilt. Und da ging es ganz konkret darum, wie ich mich auf Meetings vorbereite, wie ich ein Meeting oder ein Gespräch, was ja meistens dann halbstündig ist, mit einem C-Level durchführe ähm, und welche gedanklichen Eckpfeiler ich mir eben entsprechend setzen kann, damit das Gespräch eben für beide Seiten ähm, wertvoll ist. Mhm. Das, das hört sich ja schon mal interessant an, weil wenn ich mich recht
2: zurückerinnere zu diesem Thema Wissensmanagement, da war auch immer eine große Hürde, ähm, wie bringe ich eigentlich die Leute dazu, ihr Wissen zu teilen? Das ne? ähm, ist ja auch so eine Art Machtfaktor, aber ich will jetzt gar nicht weiter auf das Thema eingehen, weil wir kommen so ein bisschen von unserer Customer Obsession dann ab, äh, wobei das natürlich alles irgendwie zusammen, miteinander zusammenhängt, ähm, sicherlich. In der ja. Wolke, ja. Ich glaube heute, also ich bin, ich bin stark äh, beeindruckt, muss ich sagen, ähm, äh, wie, wie Amazon hier, äh, hier vorgeht und ähm, wie wäre denn jetzt, jetzt höre ich als CIO diesen Podcast und denke mir, Mann, wenn die, so, wenn die so wild sind auf ihre Kunden und denen sozusagen alle Wünsche erfüllen ähm, und man sogar noch über die Preise
0: diskutieren kann, <lacht> ähm, wie, wie würde ich denn da jetzt vorgehen? Im Endeffekt über den Weg, der mir selbst als CIO an der Stelle am besten passt. Das heißt, ich kann entweder ähm, über die AWS-Contact-Us-Seite, über unsere deutsche AWS.de-Seite gehen ähm, und da einfach das Formular ausfüllen. Das landet dann nicht in irgendeinem Backoffice, sondern das wird tatsächlich dediziert direkt zu dem zugeordneten Account-Manager ähm, weitergeleitet. Und wir haben da ein SLA von 24 Stunden, dass wir uns dann auch melden. Um, ich kann über LinkedIn um, bestimmte Menschen raussuchen und einfach anschreiben, die dann auch sofort helfen. Um also oder ich äh, rufe auch, ich kann tatsächlich auch eine Hotline anrufen, wenn ich möchte, aber all diese Möglichkeiten stehen mir im Endeffekt offen ähm, und wir haben eine Vielzahl von, von Mitarbeitern in Deutschland, die entsprechend auch auf bestimmten Kunden zugeordnet sind, die eigentlich noch gar keine Kunden sind, <lacht> dementsprechend ähm, sind eigentlich dort die Kontaktwege von unserer Seite aus entsprechend offen und, und,
2: und wie wäre dann der
0: nächste Schritt? Ich sage mal, ich sage jetzt als hier ich
2: muss da irgendwas ankreuzen, ich bin erstmal allgemein interessiert, genau. mal was zu lernen, was hier so an, an, an Leistungen für mich habt haben könntet.
0: Ja, also mein Vater hat mir immer gesagt, sprechenden Menschen kann geholfen werden und ähm, genau das gleiche passiert da an der Stelle auch. Das heißt, wir reden einfach erstmal. Wir finden heraus, was, was ist die aktuelle Situation des Unternehmens, was ist die Agenda des CIOs, ähm, was ist vielleicht das konkrete Problem, was sich vielleicht auch schon geäußert hat im Betrieb, was man erstmal recht schnell löschen oder heilen muss, ähm, um dann eben entsprechend weiterzugehen. Es muss ja nicht immer direkt die riesengroße Geschäfts- und marktverändernde äh, Strategie und Disruption sein, sondern meistens kann es ja auch einfach ein volllaufender Lokal Speicher sein, der erstmal recht schnell geheilt werden muss. Mhm. Und ähm, über solche Wege ähm, kommt man einfach erstmal, wie gesagt, ins Gespräch. Wir haben Teams, die ähm, immer von Account Managern und diesen von mir angesprochenen Solution-Architekten mindestens besetzt sind. Darüber hinaus haben wir Industriespezialisten, wir haben Technologiespezialisten, die weltweit agieren. Wir haben sogar ehemalige CIOs, die mit Rat und Tat zur Seite stehen. Und ähm, je nachdem, was der Inhalt des Gespräches ist und je nachdem, was auch so ein bisschen die Agenda, die Reise und das Ziel des CIOs ist, ähm, suchen wir dann gemeinsam die richtigen Maßnahmen aus, äh, um damit entsprechend weiterzumachen. Jetzt
2: muss ich ja doch ein Thema noch, noch ansprechen, was, was ich häufig immer noch höre. Und das ist so dieses Thema, naja Mensch, äh, wenn ich meine Daten da bei einer AWS lasse, bei einer Google, dann äh, hat äh, der amerikanische Geheimdienst, äh, wie auch immer er heißen mag, auch äh, automatisch Zugriff darauf. Was entgegnest du denn diesem, diesem Einwand, der vielleicht das eine oder andere Mal auch kommt? Ja, also erstmal kann ich
0: den natürlich total verstehen, weil ähm, ich gebe ja ein Stückchen was Kontrolle ab und ähm, ich fange an eben einen externen ähm, Dienst zu nutzen oder mit einer externen Firma zusammenzuarbeiten, die dann sehr, sehr schnell auch an meine Geschäftsgeheimnisse rangehen kann. Von daher erstmal habe ich vollstes Verständnis dafür, dass man sich solche Gedanken macht. Effektiv gesehen ähm, liegt die Wahrheit logischerweise immer wieder in den einzelnen Graustufen. Also ähm, ja, es gibt grundsätzlich, äh, kann, können US-amerikanische Behörden, die Hyperscaler, also Microsoft, Google und auch uns, dazu auffordern, bestimmte Daten herauszugeben. Bestimmte Daten. Und zwar immer Daten, die in irgendeiner Art im Zusammenhang mit, einem, äh, mit einer Strafverfolgung, mit der Terrorismusbekämpfung oder eben wirklichen, legalen Anliegen des Amerika amerikanischen Staates zusammenhängen. Und das ist dann erstmal auch nur die Aufforderung, die wiederum auch durch einen unabhängigen Rech Richter vor einem öffentlichen Gericht in Amerika ausgestellt werden muss. Also, dass die NSA sagt, ich hätte jetzt ganz gern mal die Industriedaten, so leicht ist es nicht. Und auch auf diese Aufforderung der Datenherausgabe können wir als AWS reagieren. Das heißt, wir widersprechen zu fast ähm, zu einer Vielzahl der Fälle, die entsprechend an uns vorgetragen werden, widersprechen wir im Namen unseres Kunden, weil wir beispielsweise auf die ähm, falsche Klassifizierung der Daten hinweisen, weil wir auf die Verhältnismäßigkeit hinweisen etc. Pp. Und dann gibt es logischerweise auch immer noch die Fälle, wo dann eben diese dedizierten Daten zur Strafbekämpfung entsprechend herangezogen werden müssen, ähm, die dann eben entsprechend durch die ähm, Geheimdienste der USA ausgewertet werden können. Auch dort herrscht allerdings wiederum ein, die, die, die bekannte Grauzone. Das heißt, ich habe ja eben gerade schon von dem Shared Responsibility-Modell gesprochen, also wir, Sicherheit der Cloud, der Kunde, die Sicherheit in der Cloud. Also wenn ich als Kunde meine Daten eben verschlüssele und ähm, selbst mit eigenen Schlüsseln beispielsweise äh, ablege auf unseren Speichermedien, dann kriegt der, kriegt der jeweilige Geheimdienst in dem Moment dann natürlich auch erst, erst mal nur die verschlüsselten Daten und muss ohnehin mit mir Kontakt aufnehmen. Ähm, wenn man sich das alles noch mal genauer im Detail anschauen möchte, wir als AWS veröffentlichen dort äh, im Internet die Anzahl an Anfragen, die die Justizbehörden an uns entsprechend gestellt haben. Wir veröffentlichen auch die Anzahl an Anfragen, die wir entsprechend zurückgepusht haben, die die dann tatsächlich durchgegangen sind. Ähm, und es gibt dazu noch ähm, in regelmäßiger Zeit einen Blog von unserem CISO, dem ähm, Chief Infrastruktur und Security Officer von AWS weltweit, der eben so eine Art State of the Nation ähm, veröffentlicht, damit man eben auch direkt von uns, die entsprechenden Aussagen bekommt. Und durch diese Transparenz, die wir einfach schaffen, versuchen wir eben entsprechend mit unseren Kunden ähm, einfach aufzuzeigen, dass klar die erste Angst logischerweise total verständlich ist, aber meistens eben unbegründet ist. Mhm. Okay. Hat mich
2: größtenteils auch überzeugt. Ja. <lacht> Danke erstmal dafür. Gerne. So. Also wenn wir das mal, mal alles äh, zusammenfassen, äh, Konstantin, diese Customer Obsession bei der, bei der AWS ist sehr äh, inspirierend, sehr beeindruckend, muss ich sagen. Ähm, ich glaube, und das, das äh, sehe ich dir auch an, dass du da, glaube ich, wirklich... Äh, Gut, gut aufgehoben bist, dass dir das richtig Spaß macht, da zu arbeiten. Ja, unbedingt. Und ähm, sicherlich für viele Unternehmen auch in der Richtung ein Vorbild, zu sagen, Mensch, äh, wir, wir richten uns mal auf den Kunden aus. Äh, schreiben das nicht nur, sondern sondern tun das auch mit allen Konsequenzen, die es dann eben hat. Eben auch Vertrauen, dass der Mitarbeiter schon, sag ich mal, in dem Sinne der, der Firma auch handeln äh, wird. Das, daran hapert es ja manchmal oder meistens äh, schon äh, mit dem Thema Fehlerkultur, Sharing von, von Wissen, äh, was da alles mit zusammenhängt. Also war, war super interessant. Vielen Dank. Ich habe zu danken. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön.
1: Wenn der Kunde immer ein Stuhle-Meeting frei hat. Wenn eine Company alles auf diesen Kunden ausrichtet. Wenn Datenspeicher, Datenverfügbarkeit, Datensicherheit nicht nur großgeschrieben werden, sondern auch hinterfragt werden können, dann, dann bist du wohl bei AWS heute richtig gewesen. Konstantin Möbus hat als Gast im Go-CIO-Podcast seinen Teil dazu beigetragen. Hier im Podcast Go-CIO, dem Podcast für den CIO und alle Digitalisierungsinteressierten von und mit Matthias Hess, findest du die Themen, die dich in deiner täglichen CIO-Praxis begleiten. Online, offline, strategisch bis zum Horizont. Bleib gespannt, Welche Themen wir als nächstes hier auf diesem Kanal parat haben. Im Go-CIO-Podcast von und mit Matthias Hess.